0: Hola, somos Centro Cristiano Peniel. Bienvenido a nuestro podcast. Aquí podrás encontrar mensajes de bendición y edificación para tu vida. Recuerda que también tenemos reuniones presenciales y nos puedes seguir a través de Facebook, Instagram y YouTube. Que Dios te bendiga. Muy bien. Eh... Iniciamos el esquema que tengo yo de predicación, es el siguiente, siempre plantear de, de, de una pregunta. Sí voy a dar una breve explicación, ¿por qué no voy a dar ya continuidad a la carta, a la, a la carta que estábamos leyendo? La razón es esta, está siendo muy productivo, creo yo, muy, muy edificante las reuniones, las células que tenemos. Aprovecho y hago un comercial para que eh, acuda, haga un esfuerzo o conéctese de alguna manera a la célula, cuando digo conéctese, estamos llevando la mecánica de estar leyendo un capítulo diario en promedio, a veces es hasta menos, porque de repente, si en la semana es la carta, por ejemplo, de la segunda carta a Timoteo, solo tiene cuatro capítulos, si no recuerdo mal, solo tiene cuatro capítulos y entonces ya no sobró un día. ¿no? Eh, eh, y, y, y al estar trabajando un capítulo, mandamos alguna afirmación, una expresión, una frase que tienes que calificar como cierta o falsa y decir en qué versículo eh, te estás fundamentando para dar esa respuesta. Se vuelve muy enriquecedor porque hay, hay, hay preguntas o afirmaciones que se van corriditas, tum, todo es falso, todo es verdadero y coinciden en el versículo, etcétera. Pero de repente hay otras donde hay ciertas discrepancias. ¿No? Y uno dice falso, otro dice verdadero Y entonces empieza a enriquecer bastante No sé qué opinen los varones Que son los que, con los que estoy presente Pero me parece que ha sido muy enriquecedor No sé qué digas, Jonathan Isbach ya se escondió Por si le preguntaba Omar, ¿dónde está? Allá, allá está Jonathan Omar, creo que ha sido muy enriquecedor Y vamos aprendiendo concretamente Sobre la palabra de Dios Recomendación, conéctese de alguna manera, pida las preguntas, súmese a algún grupo, cada célula tiene su grupo, súmese a ese grupo, pida las preguntas, mande las respuestas y que se las, se las califiquen, digámoslo así. Si no puede asistir presencialmente, estará usted asistiendo de alguna manera con el líder de la célula y le dará seguimiento a sus respuestas. Por ese motivo, en este momento estoy dando un pequeño giro a la, a, la, a la predicación y vamos a empezar eh, con una predicación expositiva pero temática y hoy, hoy la pregunta vamos a partir de una pregunta que nos pueden hacer o que nos hemos hecho o que hemos hecho y esa pregunta será en este caso es ¿sirve de algo ser cristiano?
1: yo no sé si usted
0: se la ha hecho ¿Sirve de algo? ¿Para qué ser cristiano? Y yo diría, todavía cerrándola más, luego yo soy de la gente que dice, a ver, ah, ah bueno, alguien me decía, ¿cómo dice? Defíneme tal, ¿no? Eh, y y tra para tratar de afinar la pregunta o entender. Y yo aquí diría, eh, a lo mejor dice sí, porque no sé cuál sería tu respuesta. eh. Tal vez tu respuesta sería... Este sí porque me voy a al fin que tenemos la sana distancia eh, sí porque pues voy a ir al cielo no eh, sí porque no no sé qué más sería interesante ¿eh? estas reflexiones te llevan qué contestarías tú a un escéptico o alguien que está empezando, o alguien que quiere, lo que sea, un compañero, sirve. A ver, a ver, tú que ya andas en ese rollo y que te veo que cada domingo y que le inviertes tiempo, sirve de algo ser cristiano. Yo diría primero, si ya tiene tiempo de conocerte a esa persona, y mejor si te conoció antes y después de ser cristiano, y te hace esa pregunta, traga saliva. Porque si esa, esa persona te está preguntando si sirve de algo ser cristiano, quiere decir que no ha visto en ti ningún cambio. ¿eh? Y por eso se pregunta, pues ¿para qué ser cristiano? Pues igual te veo que, que mientes, igual te veo que robas, igual te veo que te emborrachas, igual te veo… O sea, ¿de qué sirve ser cristiano? O sea… Ojo, yo te digo, ojo, si alguien que te, que te conozca, si te acaba de conocer eh, y, y apenas estás hablándole incluso, o pues sea, a lo mejor de bote pronto te dice, bueno, ¿y qué? ¿Para qué? Si, si yo estoy bien, yo no tengo problemas, me la llevo bien con mi esposa, tengo mi trabajo, estoy bien, o sea, no necesito. ¿Para qué? ¿Sirve de algo ser cristiano?
1: Bueno, ya hecha esa salvedad, ¿no? Ya, espero que.
0: Yo diría. Que si ya te conoce y te hace esa pregunta, tú metas reversa y le dices, pues a mí ya me sirvió. En un año te vuelvo a preguntar o en un año te contesto. Porque creo que ahí con el primero que tienes que trabajar o dejar que el Espíritu Santo trabaje es contigo mismo. Yo diría, ya ni le digo al, al amigo, porque, pues para qué me quemo, ¿no? Luego... Si, si te la hiciera porque apenas estás compartiendo y es de bote pronto, lo acabas de conocer y o tienes una semana, vamos, se entiende el contexto que quiero dar. Y entonces te pregunto, bueno, ¿para qué? ¿Para qué? ¿Para qué vas? O sea, pues sí, yo veo que te la llevas tranquila, yo veo que eres buena onda, pero además de eso, ¿qué? Y a lo mejor empiezas con la sobreespiritualización que luego tenemos, ¿no? Y entonces empezamos con, no, pero la vida eterna, ¿dónde vas a ir? ¿Al cielo? ¿Al infierno? Y bueno, a veces hay hay gente muy 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 práctica. Y yo, yo te diría, yo quiero centrarte ahorita en esta pregunta. ¿Hay alguna recompensa para el cristiano? Y a lo mejor, yo no sé qué venga a tu mente. Ojalá ya estés en tu corazón, estés en tu entendimiento, estás trabajándola, estés trabajándola. ¿Hay alguna recompensa para el cristiano? O a lo mejor eres tan súper espiritual que dices, no, 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 pero es que no debes de ser por la recompensa. Porque yo de repente me moví como en ese terreno. Porque creo que el otro extremo era el que te acercabas a, a, a la fe, porque estabas muy metido con el evangelio de la prosperidad y entonces, pues, como Dios te iba a dar un chorro de cosas, ¿no? Entonces, pues, ahí te, te no, pues sí, pues hay que volverse cristiano. Es, es lo de hoy, es lo de moda, es lo, no, es, lo, es la neta, es la lana, es el, la prosperidad. Dios quiere que seas rico, Dios quiere que prosperes, etcétera, etcétera, etcétera. Pero entonces yo de repente al menos me moví al extremo y decía yo, no, no, pues es que no, no es por lo que te dé Dios. No lo debes de buscar por lo que te dé Dios. Y así como, no, no, creo que mi respuesta en ese entonces hubiera sido, no, pues no es recompensa. Y si la hay, no sé, no me interesa. Y eso está mal, pero bueno, no no, no se trata de, de que me contestes, espero que te estés planteando la pregunta E imaginando, suponiendo un escenario donde alguien conocido, donde tu esposo, tu esposa, tu hermano, tu tía, tu hijo, tu mamá Te preguntaban ¿y, y de qué sirve? ¿Hay alguna recompensa en ser cristiano? ¿Y qué le contestarías luego, luego? A lo mejor te echarías un rollo así De estos que te digo No, no, pero es que a Dios no se le debe de buscar Por lo que te da Porque no sé qué y no sé cuál Y de repente si te conoces un versículo Pues ahí hasta se lo plantas, ¿no? Sin haber hecho exégesis ¿No, Juan Ramón? Sin haber hecho exégesis Esto lo lanzo también Para que sea provocación Porque los de la academia teológica Saben lo que es la exégesis Bueno Quiero pensar que sí sabemos. ¿Qué le contestarías? ¿Qué le contestas tú al día de hoy? Y entonces yo estoy siguiendo la mecánica en la parábola, si quieres buscártela después, no ahorita. En la parábola eh, del buen samaritano, está en Lucas 10 y versículos, 10, veintitantos. y tantos. Por si quieres ver cuál es la dinámica o la secuencia que voy a llevar. Y entonces ahí se plantea una pregunta, acuérdate que le pregunta el fariseo a nuestro Señor Jesucristo ¿sí? ¿Cómo puedo, la parafraseó, no recuerdo la cita textual, cómo puedo heredar la vida eterna? Esto surge de una pregunta trascendente, de una pregunta interesante, de una pregunta Aunque la motivación pudiera no ser la mejor Pero al final es una pregunta trascendente Ojalá y todos nos hiciéramos esa pregunta. O sea, él estaba dando por hecho, lo bueno de esa pregunta es que estaba dando por hecho que había una vida eterna. Hoy la gente se plantea, ¿cuál vida eterna? ¿De qué hablas? Está peor el asunto. Pero bueno, luego, ¿qué dice nuestro Señor Jesucristo? Y nuestro Señor Jesucristo le dice, ¿qué dice la ley de Moisés? Y yo lo parafraseo de esta manera y yo digo, ¿qué está escrito? ¿Qué está escrito? ¿Qué está escrito en relación a las recompensas del cristiano o para el cristiano? ¿Qué está escrito? Porque una cosa puede ser tu idea, una la que diga el Evangelio de la prosperidad Donde te dice claro vas a ser rico, sano, te vas a casar con, con quien ya no Iba a decir Robert Redford era un, era un galán de uy ahorita se, ya está más para allá, para acá, nadie lo identificó, creo todos, se me quedaron viendo con cara de Juat, creo, pero Robert Redford en algún tiempo pues era el galán, ¿no? Sí, sí, pastora, estoy bien, ¿o no? Sí, era, yo me acuerdo porque de repente era muy común, ¿no? Tal vez eh, 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 Robert Redford pues era así, ¡ay! Un Robert Redford, ¿no? Eh, y, y, y esa, de repente eso se pintaba como la gran recompensa. O habrá otra gente que te dice... En esa sobreespiritualización, eh, no, eh, no lo debes de buscar, eso está mal, que hay en tu corazón. Acá hay lugares, ¿eh? Acá al frente, eh, Ulises, acá hay tres, acá hay dos, y, y, y luego si veo sillas vacías al frente, me, 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 me duelo, ¿verdad, compañero? <ríe> dice, dice, pues si usted dice, <ríe> gracias, gracias, gracias. eh, y bueno, gracias Ulises, gracias, gracias. Eh, y lo mejor es decir eso que, acaba, que, que que nuestro Señor Jesucristo nos enseña qué es lo que hay que hacer,
1: qué está escrito, qué está escrito.
0: ¿Y qué les parece? ¿Alguien podría contestar qué está escrito? Es pregunta, eh. no, no me diga sí o no, nada más piénselo, porque lo primerito, eso debe de ser, para empezar, yo diría: un buen cristiano, déjeme decirlo así, un buen cristiano tiene que fundamentarse en la palabra de Dios. Por eso estamos leyendo la, la Biblia de esta manera: vamos pian pianito, capítulo cada día, lanzamos preguntas. A veces el pastor se retrasa, a veces eh, la oveja se retrasa, pero, pero ahí, por, con el favor de Dios, ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos avanzándole. Y yo te preguntaría, esa es otra pregunta que ya te tienes que hacer. Porque el que le preguntó a Jesús, sí supo, ¿eh? Lee la, 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 la parábola y el que le contestó, a, el, el que le preguntó a Jesús, y cuando Jesús le dice, ¿qué dice la ley de Moisés? El, el, el fariseo le contesta, ¿eh? Sí sabe qué dice la ley de Moisés. Ojo, ¿eh? Aquí la pregunta es, el, el cristiano de hoy, ¿Sabe lo que dice la ley en relación a las recompensas? Y bueno, si lo sabías o no, vamos a irlo aterrizando. Hebreos, la carta a los hebreos. Hebreos 11, 11, 6. Y vamos a ver qué dice, qué está escrito, qué está escrito en la ley. Muy bien, dice lo siguiente, la voy a leer de esta nueva traducción viviente y si no, la, 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 la comparamos después con Reina Valera. Dice, de hecho, sin fe es imposible agradar a Dios. Bum, contundente, una afirmación contundente y que nos deja ver qué qué qué, qué hay con esto. O sea, sin fe, te dice, es imposible. Si no tienes fe, no busques agradarlo. Y fe es creer en eso sobrenatural Fe es creer en que Dios puede abrir hoy el mar rojo Fe es creer que te puede sanar Fe es creer en su soberanía Fe es creer en, en lo que dice la Biblia ¿Sí? No, no me voy a detener que es fe Pero entonces dice que si tú no tienes todo esto Pues no lo vas a agradar Y ojo Como que explica un poco de lo que es la fe y dice, todo el que desea acercarse a Dios, y ahí viene lo que es parte de la fe. Dice que todo el que se acerque a Dios, ¿qué debe de hacer? Debe creer, ¿qué cosa? Que Él existe. Claro, no me voy a acercar, o no le voy a pedir, o no le voy a llorar, o no voy a tener una relación con alguien que digo, pues, ¿quién quita chicle y pega? ¿No? Dicen por ahí, es así, ¿no? La expresión, ¿quién quita y chicle y pega? Pues total, que pierdo? pues ya no agradaste a Dios. O sea, pues bueno, pues vamos a orar, pues voy a ir a la reunión de oración, pues qué tal que en una de esas, si pasa, qué tal que en una de esas, ya no estás agradando a Dios, eso que quede claro. Y dice entonces, que es? Que debe creer que Él existe, pero después usa, usa un conectivo, un conector, ¿cómo se llama ahora Renata? Un nexo, ya últimamente le ha cambiado no sé cuántas veces los términos, dice, debe creer que Él existe, y luego pone este conector. Y no es O, no es O. Cuando dices O, dices una u otra, ¿no? O sea, tráeme de fresa o de mango. Cualquiera de las dos son buenas. Pero si yo le digo a usted que me traiga, que me haga el favor de traerme una de fresa y de mango, una de dos, o me trae dos aguas, ¿no? Una de fresa y otra de mango, o, o las combinó, pero tiene que cumplir el requisito de las dos. Me, me doy a entender y entonces le dice que debe creer que él existe y algo que a mí me impactó para aquel que quiera sobreespiritualizar y decir que no que nada más que no te acerques sí, sí eh, debemos de buscar un
1: equilibrio creo que debemos de buscar un equilibrio
0: dice la escritura que debes de creer que él existe y qué cosa y que recompensa y que
1: recompensa wow Dios recompensa Dios recompensa Yo no sé si a ti te está impactando
0: Dios recompensa A mí me impacta a mí me me, me impactó me impacta eso es lo que dice la ley, eso es lo que está escrito, que Dios recompensa a los que lo buscan con sinceridad, ojo, eso sí, ya sé que luego no leemos las letras chiquitas, ¿no? Y dices, bueno, no, yo lo busqué, Ay, pero ¿qué crees? No lo buscaste con sinceridad, ojo, y con sinceridad puede significar lo mismo, solo lo hago como anotación al margen, porque no es el tema principal, pero como anotación, ojo. Son las letras chiquitas de buscarlo con sinceridad, porque si tú no lo buscaste con sinceridad a él y lo que estabas buscando era la recompensa, ya no fue sinceridad. ¿Sí se entiende? Ahí está eh, 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 las letras chiquitas, déjeme decirlo así. Ahí están las letras chiquitas. Porque eso ya, pues yo diario lo busco, yo esto, y, y, y no me da lo que le pido. ¡Ja, ah, ah,
1: ah, 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 ah. ah, ah, ah. Tú no lo estás buscando a Él, estás buscando la recompensa, no lo estás buscando a Él.
0: Se va entendiendo lo sutil que es esta expresión, pero ojo, lo que está escrito que es, ¿Dios recompensa o no recompensa? Sí, lo primero que debe de empezar a quedar en nuestro corazón es sí porque otra cosa que tú digas es contrario a la palabra de Dios ¿Qué está escrito que Dios recompensa que es parte de la fe es parte de la fe es parte de creer que él existe y que él recompensa a los que lo buscan con sinceridad a lo mejor nosotros no le ponemos letras chiquitas y le ponemos rojo subrayado mayúsculotas, el título etcétera etcétera para que quede claro que es los que lo buscan con sinceridad y después en la parábola, que nos sirve de referencia, le plantea Jesús muy bien, incluso de una vez dice con lo que vamos a cerrar, pero ahí le dice Jesús muy bien, ¿entiendes muy bien? Estoy parafraseando, recuerde, Muy bien, haz así, haz lo mismo, le dicen, ve y haz lo mismo. Y entonces relata la parábola que, 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 el, que el fariseo, queriendo cómo revirar y, y acuérdense que la, la razón del fariseo no era no era transparente le pregunta quién es mi prójimo o algo así no y entonces le dice cómo entiendes ojo ojo porque aquí viene el punto sustancial de esta palabra lo primero que espero que haya quedado ya sellado en tu corazón la pregunta es Jesucristo recompensa Dios recompensa En el aquí y en el ahora A los que con sinceridad le buscan Sí o no ¿Qué contestarías hoy? Eh, después aquí podríamos decir Sí, si ¿Sí ya te quedó claro Hermanos, vámonos Bendiciones y vámonos Porque ya la hicimos Porque eso sería lo primero Que debe de quedar hoy claro Sí, no se te olviden Las letras chiquitas Bueno Pero después dice ¿Cómo entiendes? ¿Cómo entiendes esta recompensa? Y creo que esa es la esencia y es lo que de repente nos extraviamos. ¿Cómo entiendes? Le dice, eh, eh, Jesús le pregunta, ¿cómo lo interpretas? ¿Cómo inter... Ojo, la interpretación es fundamental. Fundamental. Y eso es lo que hoy vamos a hacer en este momento. Esta, esta predicación eh, se llama...
1: Eh,
0: Lo, ay, déjeme, es que, es que quería usar una expresión, no la quiero mencionar. La recompensa de lo privado. La recompensa de lo privado.
1: Y yo quiero llevarlo ahora, ¿cómo vamos a
0: interpretar esa recompensa? Vamos a Mateo 6. Quiero llevarlo a Mateo 6. ¿Quieren, quieren Biblia? ¿Quieren Biblia? Eh, sí, sí sé que, sí, luego es más cómodo así, sí, yo, sí, vamos, quiero llevarlo a Mateo 6, por favor.
1: Y vamos a, a
0: empezar a cavar hondo en la recompensa de lo privado. Y digo que vamos a empezar porque hoy no termina, hoy solo vamos a ver una parte. Porque ahorita quiero centrarlo en este tema de la recompensa. Acuérdese que es la recompensa de lo privado habiendo establecido el fundamento de que Dios recompensa. ¿Y qué es una recompensa? ¿Cómo podríamos decir recompensa? Y recompensa, buscando en el diccionario de hoy, del aquí, del ahora, es, eh, es algo así como, eh, un, 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 ay, ¿cómo decía? Me, me gustó cómo lo, lo decía ahí. Era, um, era como un, no, no no es precisamente un pago, sino como un estímulo para terminar o realizar una, una actividad, un algo. Es, es como un estímulo, es como un aliciente, es como un, es como, déjeme decirlo así, digo, guardada las proporciones. Estoy, estoy hablando ahorita, no del contexto bíblico, pero para que nos pueda ayudar. De repente una recompensa porque llegues temprano puede ser, ¿qué cosa? Tu premio de puntualidad. Por ejemplo, no creo que sea malo mi tío. Decía, no, yo no me pierdo. Y vivía lejísimos, eh, lejísimos vivía. Y mi tío me decía, no, yo no me pierdo mi, mi premio. En años, me decía, en años. Yo llevo ganado, solo lo perdí un mes, dice, una vez. Y me dolió. Y él se ganaba cada mes el premio de puntualidad en, en la empresa y porque le subía muchísimo su sueldo. No sé si el 50%, no sé, algo así. Pero le subía muchísimo de tal manera que él decía, no, yo no me pierdo mi premio de puntualidad, ¿no? Un mes, dice que lo perdió. Vivía lejísimos, ¿eh? Pero bueno, es, es, yo diría que eso es como una recompensa, ¿no? Como alguien que ha sido fiel, permanente, perseverante, y entonces hay una recompensa. Y, y en eso quiero ubicarlo. No estoy hablando de la recompensa que no, ojo, la salvación, esa es otra pregunta así como para, ah, caray, la recompensa... Perdón, ¿la salvación es una recompensa? ¿La vida eterna es una recompensa? Piénsele, piénsele. Ya no sé cuál sea su respuesta, pero la respuesta bíblica es la siguiente. No,
1: no es una recompensa. No,
0: no es una recompensa. Porque dijimos que una recompensa es la, eh, ¿cómo decir? Como un pago, como un animarte para que tú termines algo. Y entonces significa que si yo, a ver, la recompensa podría ser. Ah, si dejo de pecar o hago buenas obras, entonces voy a ser salvo. Y si no, ¿qué va a pasar?
1: Infierno. Bendito mi Señor.
0: Bendito mi Señor Jesucristo y mi Dios y Padre. Que mi que mi salvación no depende ni de mis buenas obras. Ni de, ni de mi ausencia de pecado Porque mis buenas obras lejos están Realmente de agradar a Dios y, y mi pecado pues todavía batallo con el pecado La salvación no es una recompensa Tú no puedes ni debes decirle a una a otra persona que su recompensa va a ser que va a estar en el cielo porque esa ya la ganó Jesucristo, es por dádiva, es un regalo y un regalo no es una recompensa, ¿estás de acuerdo conmigo? Ahí hay una diferencia, un regalo no es una recompensa y por dádiva dice el apóstol Pablo Efesios 2.8 es que somos salvos por gracia, esto no por obra alguna de nosotros si nos vamos entendiendo y vamos entendiendo entonces lo que es la recompensa Y la recompensa también es para aquí, para el ahora, también habrá recompensas allá eh. Pues eso es lo tremendo, pero yo quiero como centrarlos más en el aquí y en el ahora Porque de repente pareciera que en esa sobreespiritualización todo tendrá que pasar hasta el fin de los tiempos Y entonces hay como, como un desánimo para el aquí y el ahora y yo quiero hoy decirte para el aquí y el ahora y te decía que fuéramos a Mateo 6, no dije cuál, ¿verdad? 6.1. Y vamos a leer Mateo
1: 6, del 1 en adelante.
0: Y yo quiero que sin que te, te desubiques o te desenfoques, pero... Pero si sí rompamos, en, en Mateo 6, cuando se habla de Mateo 6, la gran mayoría de la gente corremos inmediatamente al Padre Nuestro y borramos o eliminamos todo lo demás en nuestro foco. Y en realidad, en este momento, en este sermón del monte que nuestro Señor Jesucristo está dando, está dando una serie de enseñanzas entre las cuales una de ellas, desde luego, es la oración. Y yo quiero que empieces a ver, eh, 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 tú lo tendrás ahí más, eh, más general Y del, de Mateo 6.1 al, eh, al 18 Mateo 6.1 al 18 Va a tocar tres temas Tres temas Un tema, el intermedio Es la oración Conocida por todos, reconocida por todos. ¿Y qué dice, no? Y tú cuando ores y empieza a decir el Señor. Y hay otros dos temas arriba y abajo. Eh, si este está en medio, si este es el sándwich. Hay otros dos temas. El primer tema que nuestro Señor trata es dar. Es dar. Luego viene el de la oración. Y, y, y a partir del verso 16... En tres versos apenas trata el tema del ayuno. Tres temas está tratando ahí nuestro Señor. ¿Cuáles son? Dar, orar y ayunar. Son tres temas que toca el Señor. ¿Por qué, por qué los toca el Señor? ¿Por qué, por, qué, ¿Por qué toca estos tres temas? Porque había habido una perversión. Creo que es válido llamarla así porque... Lo que se ha hecho con el Padre Nuestro, a mi entender, es una auténtica perversión. ¿eh? En algunos sectores lo que se ha hecho con el Padre Nuestro es una auténtica perversión. Y entonces nuestro Señor Jesucristo empieza a, a tocar el tema y de los tres, estos tres eran los pilares espirituales, déjenme decirlo así, del judaísmo convencional del judaísmo de aquella época tenían tres pilares en su enseñanza y esos tres pilares eran estos tres temas dar, orar y ayunar eran fundamentales eran sus pilares de su, de, de su, de su creencia de su religión porque lo vivían así y entonces nuestro Señor Jesucristo empieza a revolucionar la enseñanza Y a revelar la, la plenitud, a dejar en claro la enseñanza Y de lo que está hablando aquí Jesús es de recompensas A mí me impresionó cuando vi que había recompensas Y esta es la recompensa que hoy quiero que te lleves en tu corazón la recompensa, ¿cómo se llama? A ver si se acuerdan, ¿cómo se llama la predicación? La recompensa de lo privado, en lo privado hay recompensa, en lo privado hay recompensa Aquí la pregunta es, ¿cuánto practicas lo privado? Entiéndase lo privado con Dios, entiéndase, ¿cuánto practicas lo privado? ¿Cuánto practicad lo privado? Y entonces vamos a empezar a leer rapidísimo, solo nos detendremos en algún momento, pero rapidísimo. Tengan cuidado, ¿qué dice nuestro Señor Jesucristo en esta, de acuerdo a esta traducción? Que está bien porque acá dice, guardaos de hacer vuestra justicia. Y dice, tengan cuidado, no hagan sus buenas acciones. Acá hay, si tú le cortas ahí, y ¿se acuerdan lo que decíamos de exégesis? Si tú le cortas aquí, dice, no hagan sus buenas acciones. ¿Cómo que no hagan buenas acciones? No, a ver, no hagan sus buenas acciones en público. Ojo, no hagan sus buenas acciones en público para que los demás los admiren. Está hablando de privado. Para que los demás los admiren porque perderán, ¿qué dice? La recompensa de su Padre que está en el cielo. ¿Quién es el que está en el cielo, la recompensa o el Padre? El Padre, muy bien. La recompensa, entonces, cabe entender que estará aquí. Si ¿Sí, vamos bien? Entonces, ojo, dice, no hagan, no busquen hacer sus buenas obras. No dice que no hagas buenas acciones, dice que las hagas. Pero que no busques hacerlas en público para que los demás te admiren. Ahí está la intención del corazón. Si tú lo que quieres es, tú quieres, y dices, Pastor, este lo que decíamos creo que en algún momento ya no me acuerdo si aquí o en otro momento pero decíamos no este pastor por favor tenga cuidado porque mi diezmo es de tanto no O sea, y, y, y me permite pastor decirle una palabra y a lo mejor bueno ya se va a poner espiritual el hermano y lo que te dice es tenga cuidado pastor porque le acabo de depositar quince mil pesos Ahí está él o pastor una cu pero que todos te oigan no casi casi pides el micrófono no Casi pides el micrófono. ¿Qué estás buscando? Que los demás, que Te admiren. Oye, oh, ese hermano, no manches.
1: Yo digo que meten aprietos a un,
0: a un pastor, ¿no? Por, porque, pues, bueno, yo digo, pues, diezmo es diezmo. Pero, hermano, ven para acá. Ven para acá, hermano. Porque esto debe de... A menos que dónde está tu corazón. Cuidado, porque lo tienes que cuidar. Sí, sí me explico, lo tienes que cuidar al hermano y le tienes que enseñar. El pastor tiene ese compromiso. Si se queda callado porque pues son 15 mil pesitos, dice pastor, y es que pues, acabo de entrar a un trabajo y así, así, y yo cada mes aquí voy a estarme reportando. Dices, pues órale, hermano. No, pues sí, hermano. Y, y si te dice, pues, ya no le voy a diezmar porque entonces yo quería que, pues hermano, yo no puedo permitir que pierdas la recompensa que te espera en el cielo solo porque yo quiero ver mi recompensa aquí. No, her Hermano, pues sorry, eso es tu decisión, que el Espíritu Santo te ayude, pero no me vuelvas a hacer esto. Se, se va entendiendo. Y entonces dice aquí, para que, porque perderán, perderán, ojo, y está asociando entonces lo privado con la recompensa. ¿Se acuerdan que les dije? Privado y recompensa. El que sigue, por favor. Cuando le des a alguien que pase necesidad, no hagas lo que hacen los hipócritas que tocan la trompeta, así se hacían aquellos entonces, en las sinagogas y en las calles para llamar la atención a sus actos de caridad. Les digo la verdad, no recibirán otra recompensa más que esa. ¿Cuál fue la recompensa? Pues querías que te vieran, ¿no? Querías que tú, pues ya la recibiste, ya la recibiste, por eso no habrá, yo diría, en este caso nos está diciendo, no hay doble recompensa. Tú querías esa, ya la tuviste, ¿ya? Ahí quedó. Te perdiste, te perdiste, como Esaú y, y bueno, como Esaú se perdió, ¿no? Su. Pero tú cuando le des a alguien que pasa necesidad, ojo, está dando por hecho algo, uno de los pilares, ¿qué vas a hacer? Le vas a dar, tú le vas a dar, ojo, ¿eh? Pero tú cuando le des a alguien que pasa necesidad, que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha. Y aquí este es de esas que luego dices, ay, cómo me rasco la cabeza, ¿qué, qué, qué pasa? ¿Escondo la derecha o cómo le hago? ¿no? Eh, como jugando, ¿Qué, ¿qué significa que no le debo decir ni a la pastora ni nada? Bueno, pues que cada cada uno, el Señor le revele qué le quiere decir. Pero creo que se entiende que no lo ande divulgando o lo divulgue lo menos. En general, cuando somos una sola carne, pues la pastora sabe qué hago, para dónde Distribuir algo, pues somos una carne Entonces para mí no es que lo esté divulgando A otra persona, ¿se entiende? Pero a este extremo habla De que ni siquiera tú ya diste Ya, cierra el Ni te estás, ¿se acuerda cuando usted? Uy hermano, ni me acordaba Usted me apoyó Esto, ni me acordaba Porque no, no lo traía Ni aquí mismo estarme acordando Ay, tal tal hermano, ojalá que no sea ingrato Y, y qué ingrato, y se le apoyó se Le, le ayudé, no no no, no hay necesidad ni siquiera y, y yo digo que a veces cuando ni te acuerdas quiere decir que fue totalmente en privado el que sigue entrega tu ayuda en privado y tu padre quien todo lo ve, quien todo lo ve, quien todo lo ve el Señor lo ve todo, Dios lo ve todo, ¿qué hará? ¿qué hará? dice te recompensará, wow si a alguien le quedaba dudas de hebreos, pues ahí está clarito y hablando al rey de reyes y al señor de señores. ¿Qué hará tu Padre que está en el cielo y que todo lo ve? Te recompensará. ¿Sí? El que sigue, cuando ores ya va a hablar. Ese queda clarito, me parece bastante claro. Una, primera, hermano, si ves a alguien en necesidad, haz un esfuerzo. En lugar de que te compres dos cocas, solo cómprate una e invítale algo al otro o a un, una coca digo estoy yéndome al extremo pero quiero ser claro porque a veces podemos ver gente en necesidad y somos muy indiferentes y es muy triste que un cristiano que un hijo de Dios sea indiferente a la necesidad de los demás es triste es lamentable es vergonzoso Jesús no haría eso Jesús no haría eso y no te estoy diciendo que te rasgue las vestiduras Y que ahora te quites Y ahora seas tú el que padezca hambre Estoy diciendo que generalmente Cuando tienes dos plátanos Le puedes dar uno tranquilamente a, a lo mejor hasta te ayuda para bajar de peso
1: Entonces hermano
0: Que cuando tú veas a alguien en necesidad Despréndete de cinco pesos Despréndete lo que tu corazón te diga Ojo y no para que te vean todos Pastor, pastor me voy a filmar, ahí le va, pastor, una, ¿cómo, ¿cómo se llama? Una selfie, una selfie, una selfie, para que vea el pastor que si sí hice caso, no, pues ya, no hiciste caso, no entendiste nada, ¿sale? Luego la, viene, cuando ores, no hagas como los hipócritas. Dale, nuestro Señor Jesucristo era claridoso. No hagas como los hipócritas a quienes les encanta orar en público en las esquinas de las calles y en las sinagogas donde todos pueden verlos. Les digo la verdad, no recibirán otra recompensa. Me impactó cuando veo cómo se repite en estos 18 versículos la palabra o, o, o la expresión privado y recompensa. Me impactó Dije cómo no lo había visto y otra vez aquí dice el Señor no seas como los hipócritas. A ellos les gusta orar en público. Entonces no recibirán recompensa más que cuál, más que esa, sí la van a tener, eh? fíjense que hace es eso, dice el Señor, sí, sí van a tener recompensa. Fíjense, es una ley, está dando algo y va a tener una recompensa. Sí, sí la tiene, ¿eh? no es que no la tenga, ojo, eh. no digamos cosas que no dice la Biblia, no es que no vas a tener recompensa, no, no, a ver alto, alguien que sepa leer te va a decir, a ver, a ver, sí, sí hay recompensa, no, no, el pastor dijo que no. no, a ver, espérame, yo no dije eso. Y lo más importante es que dice la Escritura. Y la Escritura dice que sí tendrán recompensa, pero ¿cuál recompensa? ¡Esa! Querías que todos te oyeran, ¿no? Querías que todos te vieran, querías que todos se apantaran. ¡Ay! ¡Oh! ¿Ya viste ese hermano? No manches. Híjole, luego no sé si debo decir no manches y más que ya estamos en ¿qué? En Spotify yo no sé qué, ¿verdad? Pero, este, eh, bueno, pues... El Señor conoce mi corazón. Y además lo que intento es que podamos entendernos, que pueda, que pueda ser claro. Y entonces no va a recibir, yo, yo lo ya lo viste, qué, qué oración. Qué impresionante, cómo ora ese hermano. Se aventó diez minutos orando. Y yo diría: híjole, diez minutos orando, el mismo hermano, en público, en una reunión de oración. Yo no voy por esa, ¿eh? Yo creo que las oraciones deben de ser breves, concisas y concretas. Bueno, no solo yo, perdón, perdón, perdón. Van, van a decir, a ver, pastor, ya se contradijo. Si alguien está atento. La escritura dice que las oraciones deben de ser, sobre todo a mi entender, las públicas, y lo dice la escritura, las públicas, breves, concisas y concretas. En, en privado, extiéndete lo que quieras. Pero generalmente resulta al revés. En público te avientas un... Una, demo, una exhibición de palabras, de términos, de tus conocimientos teológicos, de tu profundidad y en privado, Señor, ayúdame, cuida mi entrada y mi salida. Amén. Adiós. Ahí es donde quieres, quieres platicar con el Señor. Adelante. La que sigue. Entonces, si hay recompensa, eh. En el dar hay recompensa. En el orar en público hay recompensa. Pero tú cuando ores, apártate a toda la, cierra la puerta detrás de ti y otra vez la palabra privado. Y ora a tu padre en privado. Entonces tu padre, quien todo lo ve, qué cosa, te recompensará. Aleluya. ¿Cómo no saber, no buscar por eso, pero que sepas que te ha de recompensar? Te ha de recompensar. La que sigue. Cuando ores no parlotees De manera interminable Como hacen los seguidores De otras religiones Piensan que sus oraciones Recibirán respuesta Solo por repetir Las mismas palabras Una y otra vez Una y otra vez Lo único que dicen Es repetir como qué decimos? Como periquitos ¿No? Ta, 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 ta Sale No seas como ellos Es clarita la palabra ¿eh? Clarita la indicación no seas como ellos. Porque tu padre. Y da una razón contundente. Sabe exactamente lo que necesitas. Incluso antes de que se lo pidas. Ni siquiera lo sabemos nosotros exactamente qué necesitamos. Pero nuestro padre celestial sabe perfectamente lo que realmente necesitamos. Yo no me quería venir a Querétaro. Aprovecho. Les compartía eso a los hermanos que vienen. Yo no quería. No, no. Yo. Yo decía, guacala de Querétaro. Así, así, ¿eh? Guacala de Querétaro. No, no. ¿Dónde vine acá? Este? Todo por seguir a la pastora. No, y en ese entonces no era la pastora. Todavía fueron la pastora. Dices, pues amén, ¿no? Pero no era la pastora. Ay, todo. No, y, y Dios sabía lo que este siervo necesitaba. Para su vida ser reformada, restaurada, sanada, etcétera, etcétera. Dios sabía. Yo no, yo no quería venir. Yo no, no, yo qué guacala decía. El que sigue. Ahora de la siguiente manera, lo voy a omitir porque lo conocemos, sí. El que sigue dice, eh, adelante,
1: adelante, adelante.
0: Y aquí al final, solo, solo lo quiero mencionar del Padre Nuestro, menciona, insiste en el perdón. Tómelo en cuenta, ¿eh? Tómelo en cuenta. No es casual, solo lo menciono, lo dejo al margen. En, 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 cuando el Señor ponga que toquemos tema de perdón, seguro lo vamos a retomar. Si perdonas a los que pecan contra ti, tu Padre Celestial te perdonará a ti. Adelante. Pero si te niegas a perdonar a los demás, tu padre no perdonará tus pecados. Wow. Si alguien tiene ahí algún pendiente de perdón, mejor póngase a cuentas arriba y abajo, ¿sale? El que sigue, cuando ayunes, ya vamos a entrar, casi terminamos. Cuando ayunes, que no sea evidente. Evidente, ¿qué cosa es? Pues que no se vea, ¿no? Que todos se den cuenta que algo te pasó, no te bañaste a propósito y... Le decía yo a alguien, las mujeres que regularmente, dice cómo dicen, se hacen una manita de gato y ya sabes nada. ¿Y, y, y, y ¿qué, qué tiene, hermana? ¿Está enferma? No, no. Entonces, ¿qué tiene? Es que estoy ayunando. no Así que sea evidente que algo te pasa para que la gente te pregunte. ¿Y cuánto tiene ayunando? Pues desde anoche, no me he echado unos tacos y dije, no, pues voy a ayunar. Pero bueno, para colmo luego llega a ser así. Eso, 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 eso ya es chiste este, de, de, de mal gusto tal vez. Pero bueno, cuando ayunas que no sea evidente porque así hacen quienes los hipócritas. Pues tratan de tener una apariencia miserable y andan desarreglados para que, para que la gente los admire. ¿Por qué? Por sus ayunos. Para que, que la gente los vea cuanto ayunas. Ese, ese hermano es
1: bien espiritual. No hombre, ayuna.
0: Les digo la verdad, no recibirán, pero otra vez, ¿hay recompensa o no hay recompensa? Sí la hay, sí la hay, sí hay recompensa. Nada más que la recompensa fuese, querías que te vieran, querías que te preguntaran, querías parecer espiritual, ya la tienes, ya quédatela, porque ya no hay otra, la perdiste, ¿la que sigue? Pero tú, cuando ayunes, lávate la cara y peínate. Así, nadie se dará cuenta de que estás ayunando, excepto quién, tu padre. Quien sabe lo que haces en privado y tu padre, quien lo ve todo, todo lo ve, perdón, te, ahí déjamela, así Te recompensará. Ahí vamos a quedar.
1: ¿Cómo se llama la predicación? Acuérdeme. La recompensa de lo privado
0: Quiero invitarte hermano, hermana A que a partir de hoy quienes según su horario Porque hay ¿Quién le va a mejor orar por la noche? ¿Quién le va? Otros en la mañana Bueno será a partir de mañana Invitarte No a que busques la recompensa de lo privado
1: Pero que tú confíes
0: y descanses en que has de recibir una recompensa porque acuérdate que lo que dice el autor de la carta a los hebreos es necesario creer que Él existe pero que además y que recompensa a los que con sinceridad pero vuelve a regresarte al origen o al tema de nuestra oración a los que con sinceridad lo buscan a Él el centro es Jesús y Jesús es nuestra muestra más clara Jesús no andaba alardeando Jesús a Jesús le tuvieron que pedir los apóstoles que les enseñara a orar porque Jesús se retirara se retiraba en lo privado y en lo íntimo sabiendo además que su padre le iba a recompensar es un poco difícil porque es porque es ambiguo porque ya va a empezar una batalla en tu corazón y en tu mente te adelanto porque de repente vas a decir hoy es que sí quiero porque quiero pedirle esto y a lo mejor estás buscando la recompensa si, si me logro explicar cuando te metas empieces a esa a ese ejercicio a esa práctica va a empezar una lucha pero es mejor empezar la lucha a no presentarte a la lucha es mejor empezar a la lucha, es mejor empezar a buscar al Señor de la recompensa, al recompensador Y no la recompensa sabiendo además que te la va a dar Dios no es deudor de nadie, bendito mi Señor, Dios no le debe nada a nadie, a nadie Y entonces cuando tú lo busques a Él Además debes de estar en paz, ojo y cómo es una manera de saber que, que, que hay recompensa y que tú estás en paz con eso y que no lo estás buscando a él, que no le reclames cuando el Señor no te dé lo que le pediste y que tú perseveres, si no te da lo que le pediste es que no estabas buscando la recompensa, lo estabas buscando a él me, me estoy dando a entender porque cuando tú lo que le, ya no me voy a meter más contigo señor tengo un mes contigo viniendo a diario haciendo caso de la predicación que escuché que ya ves señor y no ha cambiado esta situación y hay este problema y no sano y no se me quita este dolor y no esto entonces sabes qué está saliendo de tu corazón no buscabas al recompensador
1: buscabas la recompensa
0: a empezar esa, pero aún eso cuando si tú llegas a tener esa revelación y ese diálogo con el Señor el Espíritu Santo que te revele y que te muestre eso yo te diría ya te está recompensando te está transformando te está haciendo igual a Jesús acuérdate que Jesús batalló con la voluntad del Padre no te acuerdas la Getsemanía yo le llamo tenemos que practicar la Getsemanía acuérdate que es la Getsemanía cuando va nuestro Señor Jesucristo al huerto de Getsemaní y le dice, Señor, Señor,
1: no hay otra manera. No puedo.
0: Hermano, hermana, de corazón a corazón, déjame decírtelo así. Sonó así, ay, sonó muy, muy de telenovela, ¿no?
1: <risa> Hermano, acércate, sinceramente, en lo privado
0: en lo íntimo, que recibirás recompensa. Y si no, chécate, es el segundo libro de Samuel, si no me equivoco, al rey David. Chécate lo que pasa con David cuando se encierra en lo privado, porque pudo haber puesto a todos, a todos, a ver, todos se me sientan ahí, todos se me postran, todos porque voy a empezar a orar, y, y pudo haberlo hecho en público, y pudo haber movido a todo el reino, y pudo haber hecho mil cosas. ¿Y qué hizo David? Y ya me imagino, solo me imagino los clamores de David, eh, el autor de los salmos. Ya me imagino cómo la de haber clamado de la mayoría de los salmos, cómo la de haber clamado al Señor. Y el Señor que le dijo, ves cómo, cómo ves cómo, ves, ves la recompensa, ¿qué le pedía David? ¿Qué ¿Alguien se acuerda? ¿Qué le pedía? Le pedía la vida de su hijo, le pedía la vida. No, oye, no es cualquier cosa hermano. No está pidiendo la vida de, de un conocido, de la tía, ya palabras más fuertes de la mamá, de él. no, le está pidiendo la vida de su hijo. Y además déjame decirte algo, David traía un sentimiento de culpa terrible, yo me supongo que traía un sentimiento de culpa terrible. Porque la vida de su hijo iba a ser cobrada por el pecado de él. Entonces imagínate, yo me imagino de repente el clamor de David, solo me lo imagino Y era tremendo, era, 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 era dolor, era dolor
1: ¿Y qué le dice el Padre
0: ante alguien que tenía el corazón como el de Dios? Decía, ¿no? Un hombre conforme al corazón de Dios, dice la escritura de David ¿Y qué le dice?
1: No David ¡Guau! ¡Wow! ¡Guau! Wow. No, David. Está decidido. Bueno, no sé cómo se lo haya dicho el padre, ¿no? Pero le dice, está decidido, David. Tu hijo viene conmigo.
0: ¿Y dónde está la prueba de que David tenía un corazón conforme al corazón de Dios? Porque David no estaba buscando la recompensa, David estaba buscando al recompensador Y él sabía que el recompensador, permítaseme esa expresión padre de ti Lo digo con temor y temblor, el recompensador es generoso, es tativoso, es amplio en perdonar y entonces David se postra y dice yo conozco al recompensador yo sé que si lo busco sinceramente me, puede, me va a recompensar yo lo sé y va y se postra y le clama como ya hemos tratado de describir y cuando le dice no
1: recibe la recompensa cuando David dice hágase tu voluntad como lo dijo nuestro Señor Jesús ¿Cómo sale David
0: en paz, en paz Con la recompensa que él quería No, con la recompensa que el Padre Le da con la recompensa que el Padre le da. Y si acabamos de reconocer que el Padre. Como nos enseñó nuestro Señor Jesucristo. Sabe lo que nos va mejor. Sabe lo que nos va con, más nos conviene. ¿eh? Entonces debemos descansar. En que esa recompensa es la mejor recompensa. Que podemos recibir en ese momento. Aunque duela. Aunque no estemos de acuerdo. Y David sale en paz. Tan en paz que los demás le dicen. No pues dile tú. No dile tú. Ya me los imagino. Dile tú, no, pues, dile tú, no, pues, me vaya a mandar a...
1: Se quedan sorprendidos cuando David dice, bueno, pues yo digo, parafraseando, sea la voluntad del Padre. He de ver
0: a mi hijo. Recompensa del Padre. Aleluya. Aleluya. Qué tremendo es el Señor. David, no te preocupes. Lo vas a ver, hijo. Me imagino al padre, perdón. Luego me emociono tanto que parafraseo, creo que en exceso, pero lo hago con temor y temblor.
1: No te preocupes, hijo. Lo vas a ver. Es temporal. Lo vas a ver.
0: Y yo no sé de cuántas cosas lo haya librado. Eso no sería motivo de un análisis, de una reflexión. ¿De cuántas cosas libró a ese hijo, el padre? Porque la familia de David Rayos y centellas. Ahí lo dejo. Ahí lo dejó, Hermano, hermana, espero que el Espíritu Santo te muestre, porque, porque no es otra cosa. El Espíritu Santo use la palabra para que tú descubras este tesoro. Para que tú descubres descubras la recompensa que tiene el Padre para ti. No me digas cuál es. No me digas cuál es. Porque el que sabe cuál es tu verdadera necesidad es Él. No me preguntes cuál es. No me, no me preguntes. Es entre el Padre y tú Es en lo privado, es en lo oculto El Señor todo lo ve Y te recompensará Eso en Cristo Jesús Te lo aseguro, te lo firmo En Cristo Jesús, en Cristo Jesús Te lo firmo Porque lo di, porque escrito Está Establece el corazón de Jesús en tu corazón Establece el corazón Con eso cerramos siempre Establece el corazón de Jesús En ti ¿Cómo, ¿Cómo lo establezco? Vete a lo privado. Empieza a practicar lo privado. Empieza a creer lo privado. Busca el recompensador. No busques la recompensa. No busques. Claro, la recompensa, déjame decirte, es como, o la petición es como, es como el pretexto. Yo de repente digo, es como el pretexto. Busca el recompensador y él te recompensará de la mejor manera, de la manera que realmente necesitas tú en tu vida. Amén Vamos a terminar este tiempo eh,
1: Dando gracias Que el Espíritu Santo Te lleve
0: Y que tú te dejes llevar Porque el tema es que luego No nos queremos dejar llevar Nos ganan los afanes Las carreras, los pendientes Los hijos, el trabajo El sueño Todo ¿Y sabes qué pasa? Pues ahí ni una ni otra recompensa recibes. No la pierdes porque pues no la tenías. Pero está disponible. El recompensador
1: está disponible. Eh, acércate a Él. Sabiendo que Él existe. Y
0: que te recompensará. Si lo buscas de todo corazón. Amén. Vamos vamos a ponernos de pie, por favor. Vamos a despedir este tiempo primero dando gracias. Eh, quiero hacer una breve oración eh, en la que quiero pedirte que, que al menos estés estés eh, eh, de acuerdo con un amén al final. Pero te explico por el tema del acuerdo, que creemos que en el acuerdo hay esa si quieres eh, recompensa ese es, es una indicación del señor y dice yo lo haré, pónganse de acuerdo y, y, y yo quiero que podamos ponernos de acuerdo en agradecer que ha mantenido fuera el espíritu de muerte de Peniel Querétaro, en Peniel Querétaro perdón, en Peniel Querétaro de este tema del COVID, ah, hemos tenido enfermos de COVID, pero por su gracia es que no ha avanzado de ahí la situación. Entonces agradecer y pedir que el Señor tenga bien, seguir manteniendo fuera ese espíritu de muerte en, en, en esta casa y aún en toda la red de iglesias de Peniel. Y, y, y aún por, por, por la sanidad de todos, tenemos varios hermanos, hermanas con, con alguna dolencia, con alguna enfermedad y que el Señor siga derramando de su, de su gracia y de su cuidado. no Y finalmente pues oraremos por, por, por esta palabra. No es fácil. Mañana mismo empieza otra vez. No querer levantarse. No querer ir. Sonó bien. Yo lo sé. Sonó bien. Soy yo. No me gusta la palabra bonita. Me gusta la palabra poderosa. Pero. Pues ahorita sí salimos. Pero mañana. Nos levantamos. La flojera. El sueño. Las carreras. Que no pase el día de mañana. Sin que busques. En lo privado. Al recompensador, Amén. Dios y Padre, te damos gracias porque nos has librado de esta, de este espíritu de muerte por el Covid, Dios. Gracias porque has mantenido a esta congregación eh, poniéndole un alto a ese espíritu de muerte, porque reconocemos que solo tú, solo tú y solo tú es quien por tu, su gracia y su favor ha mantenido fuera ese espíritu de muerte por ello te damos gracias dios y te pedimos aún que al resto de las iglesias que sabemos que algunas están padeciendo eh, con esta peste tú señor derrames de igual manera de tu gracia y de tu cuidado padre a esta hora te queremos rogar también por que traigas sanidad en cada circunstancia a cada enfermo de esta congregación mi dios eh, que tú traigas libertad sanidad restauración padre para que propios y ajenos puedan reconocer tu poder y sobre todas las cosas tu amor padre finalmente dios y padre te quiero rogar en el nombre de jesús que esta palabra quede sellada en el corazón y el entendimiento de cada uno de los que la hemos escuchado yo el primero padre que te busquemos en lo
1: en lo privado pero que te busquemos a ti nuestro gran recompensador sabiendo que eso eres recompensador
0: Padre a ti sea todo el honor y toda la gloria en Cristo Jesús Amén 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 Finalmente. Gracias por habernos acompañado. Es nuestra oración que este mensaje te haya desafiado a seguir caminando con Jesús. Si es la primera vez que escuchas contenido de este tipo, nos encantaría saber de ti. Puedes encontrarnos en Facebook e Instagram como Centro Cristiano Peniel Quereta. También ahí puedes hacernos llegar tus peticiones de oración. Nos vemos en la próxima. Que Dios te bendiga.